0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. No último programa, falei sobre Nicodemos e sobre a importância do novo nascimento que acontece quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Prometi que esta semana falaria um pouco mais sobre o episódio do Antigo Testamento mencionado por Jesus na conversa com Nicodemos. Ainda se recorda quando Jesus disse a Nicodemos: "E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado." Não sei se sabia, mas Jesus é o personagem do Novo Testamento que mais citações faz do Antigo Testamento, mostrando assim que não só o conhecia muito bem, como também validava a importância dos seus ensinos. Repare que o mestre Jesus vai relembrar a Nicodemos sobre a serpente de bronze, que Moisés levantou no deserto e a associa à sua própria ressurreição e ascensão aos céus. Vamos então também nós recordar esse acontecimento. Encontramos-lo no livro de Números, no capítulo 21. O povo de Israel estava às portas de Canaã, agora 40 anos depois da primeira tentativa falhada de lá entrar. A geração dos mais velhos que saíram do Egito tinha já morrido. Miriam, por exemplo, e Arão irmãos de Moisés, eram um bom exemplo disso. E agora, a geração mais nova preparava-se para a conquistar, no entanto, alguma impaciência se apoderou deles. Os Edomitas, descendentes de Isaú, filho mais velho de Abraão, não autorizou os israelitas a cruzarem o seu território. E isso fez com que tivessem que contornar por uma estrada mais sinuosa e sujeita a outros povos hostis. Se Israel, perante esta dificuldade, tivesse confiado na providência divina, Deus teria arranjado uma forma de poderem passar pelo território do Mita. Mas, uma vez mais, a autossuficiência na resolução dos seus problemas levou a reclamar e a não pedir. Repare, será que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho não poderia também lhes abrir uma via rápida para chegarem mais rápido à terra prometida? Só que, infelizmente, esqueceram-se o que Deus já tinha feito por eles no passado e o que podia fazer por eles naquele momento. Repara o que o texto bíblico diz. Lemos em Números 21, a partir do versículo 4. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Já alguma vez foi alvo de críticas de alguém que ajudou? Até temos um ditado popular que descreve esta situação. Cuspir no prato que comeu. A atitude deste povo para com Deus era de uma ingratidão sem par. Pense comigo, por exemplo, no cuidado diário que Deus tinha com este povo ali no deserto. Provavelmente rondariam os dois milhões de pessoas. Como alimentar dois milhões de pessoas no deserto? Onde estavam os campos de cultivo ou o mar cheio de peixes? Onde estavam os rios ou os poços cheios de água? E a lenha, para eles cozinharem e se aquecerem durante as noites geladas naquele deserto? Como é que este povo lidava com a higiene pessoal? Como se protegia das doenças? Onde comprava a sua roupa? A resposta que o povo dava a Deus pelo seu cuidado e atenção era A nossa alma tem fastio deste pão vil. Estavam fartos do maná, aquele alimento que caía a cada dia e que supria todas as suas necessidades alimentares. O povo tinha o privilégio de comer a comida do céu. Aliás, não sou eu que o digo, mas o Salmo 78. Nós lemos ali que Deus fez chover o maná sobre eles para alimentá-los e deu-lhes o cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Israel não tinha razões para se queixar. Desde a sua saída do Egito, que Deus assumiu a sua parte como um pai amoroso. Simplesmente o povo era tardio em aprender. Deus teve então de lhes ensinar uma lição, uma lição dura, mas uma lição necessária. Lemos então o seguinte em Números 21,6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Há quem leia este texto e o usa para mostrar que Deus pode ser bem severo. Uma espécie de um deus vingativo ao estilo do ser humano. Alguém do género, cá se fazem, cá se pagam. Mas reflita comigo. Será que o habitat das serpentes não seria o deserto? Será que Deus simplesmente as fez aparecer com o estalar de um dedo? Era normal que existissem serpentes no deserto. O anormal era que só agora, depois de 40 anos, é que elas apareceram. Por que razão o povo nunca tinha sido atacado por serpentes durante todos aqueles anos e somente naquele momento estariam em dificuldades em lidar com elas? Na realidade, as serpentes sempre existiram. Mas uma vez mais o cuidado e a proteção de Deus as mantinha distantes. O facto do texto dizer que Deus mandou serpentes abrasadoras que picaram o povo pode ser entendido pelo simples facto de Deus retirar a sua proteção daquele povo. Ou seja... Deus retira o seu escudo protetor e, naturalmente, as serpentes apareceram. Lembra-se do texto que diz que Deus endureceu o coração de faraó para não deixar o povo de Israel sair do Egito? Como entender este texto se era interesse de Deus que o faraó realmente deixasse o povo sair? Podemos entendê-lo pelo facto de Deus retirar o seu Espírito Santo da vida daquele homem e sabemos que, não estando o Espírito de Deus... Outro espírito vai ali reinar. Querido amigo e prezada amiga, será que Deus retirou a sua proteção da nossa vida? Quais têm sido as serpentes que temos enfrentado? Por que razão estamos a viver só coisas más neste mundo? Será que eu e o prezado ouvinte temos sido também ingratos para com Deus? Será que também temos recebido tanto e pouco ou nada reconhecemos? Será que estou a culpar Deus quando o principal culpado da situação que estou a viver sou eu mesmo? Querido amigo e prezada amiga, quando por teimosia ou rebeldia afastamos a proteção de Deus da nossa vida, vem o um inimigo para fazer o seu trabalho nefasto. A palavra de Deus é bem clara. O salário do pecado é a morte. Tem a sua vida toda destruída? Não sabe o que fazer? Já passou pela sua mente acabar com tudo e pronto? Veja, não desespere, talvez esta história possa também trazer soluções aos nossos problemas. Diz o texto no versículo 7: Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado por termos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés. Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste e será que todo o mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava-a de bronze, sarava. Porque razão é que só quando não existe solução humana é que nós nos lembramos de Deus. Faz lembrar o episódio dos discípulos quando estavam no barco no meio da tempestade e, depois de tentarem tudo o que humanamente era possível para se salvarem, é que se lembraram que Jesus estava ali no barco com eles. Apesar de Deus por algum tempo retirar a sua proteção da nossa vida, não quer dizer que ele se tenha afastado ao ponto de não poder nos socorrer. É preciso, contudo, que reconheçamos a nossa indignidade e o nosso pecado. Foi isso que aconteceu com o povo. Depois de muitos serem picados e de estarem a morrer, reconheceram o seu mal e pediram a Moisés que intercedesse a Deus por eles. A resposta de Deus vem então na ordem para Moisés construir uma serpente de bronze e colocá-la sobre uma haste e assim todos os israelitas que olhassem para ela seriam curados. Perceba que a imagem de escultura em forma de serpente foi realizada não por vontade de Moisés, mas seguindo uma ordem específica de Deus. E se reparar nessa ordem, não existe menção à veneração ou à adoração à imagem, mas simplesmente fixar os olhos nela. Sei que muitos usam este texto para legitimarem a sua veneração ou adoração a imagens. No entanto, a verdade é que a Bíblia, quando é lida de forma deturpada ou tendenciosa ou até mesmo particularmente, pode dizer o contrário do que na realidade ela quer dizer. Caso Deus estivesse a dizer ao povo para adorar a imagem, Deus estaria a contradizer o que ordenou e escreveu pelo seu próprio dedo 40 anos antes, quando deu os mandamentos no Monte Sinai pois no segundo preceito da lei existe uma clara proibição a fazer e a adorar imagens de escultura. Esta serpente tinha sido feita com um objetivo, no entanto, 700 anos mais tarde, no reinado do rei Ezequias, a mesma serpente estava a ser usada para uma outra função para a qual Deus não tinha estipulado. só o que diz em 2 de Reis 18.4, quando este rei Ezequias estava a fazer uma reforma espiritual no seu povo. Diz o texto, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os pós e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neostã. Aquele objeto tinha sido associado a uma deusa que agora servia como objeto de culto. A solução para acabar com aquela abominação foi mandar destruí-la. Prezado ouvinte e querido ouvinte, Será que guarda em sua casa alguma imagem que lhe serve de culto? Talvez de oração, devoção ou mesmo de amuleto? Gostava-lhe dizer que Deus abomina tal prática. Nós lemos assim em Deuteronómio 7,26: 26. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ele, de todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Deus nunca se permitiu deixar ver, precisamente para que o homem não o representasse por qualquer imagem. Se, pois, não somos autorizados por ele a fazer imagens que o representem, muito menos se nos inclinarmos a imagens que representam entidades inferiores, sejam seres humanos, animais ou coisas. Se tem algumas dessas imagens em sua casa e deseja ser abençoado por Deus, o melhor será retirar esses objetos que substituem o culto ao verdadeiro Deus. Mas voltando à serpente, se Deus não quer que façamos imagens de escultura para lhe prestarmos culto, por que razão mandou ele produzir aquele objeto? Como disse há pouco, o objetivo era que o povo que fosse picado olhasse para a serpente e vivesse. Mas será que a serpente tinha o poder curativo? Era aquele objeto uma espécie de amuleto que dava vida? Repare que nada do que Deus faz e diz, o faz e o diz por acaso. Havia uma lição que Deus queria mostrar aos israelitas. Talvez o primeiro aspecto a ter em conta na ordem que Deus dá é que a cura não vinha do objeto em si, mas do facto de os israelitas crerem nas palavras de Deus em olhar para ela. Ou seja, se por algum motivo... Alguns israelita rejeitasse atender à ordem e não olhasse para a serpente, também não seria curado. O segundo aspecto didático tem a ver com o facto de que a serpente devia ser posta numa haste. Se reparar, uma haste pode ser um pau ou um ferro, na vertical ou na horizontal, onde a serpente seria então pendurada e levantada para ser vista de longe. Um outro aspecto também interessante é a associação que a Bíblia faz à serpente. Repare que a serpente está associada ao pecado. Não só porque tentou Eva, como acabou por ser amaldiçoada pelo próprio Deus. E agora dir-me-á, se a serpente tem uma conotação tão negativa ao pecado e à maldição, como Jesus vai pegar neste episódio e associá-lo a si próprio? Lembremos as palavras do mestre Nicodemos e de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. À primeira vista parece uma associação despropositada, mas se pensarmos bem, vamos perceber porque é que Jesus associa este episódio do Antigo Testamento a si próprio. Ora veja, todos nós já ouvimos falar de que é do próprio veneno da cobra que se consegue fazer o soro para neutralizar o efeito do veneno. Pois bem, de certa maneira foi precisamente isto que aconteceu na cruz. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21: Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus sofreu as consequências do veneno do pecado, para que por sua morte pudéssemos ter o dom gratuito da vida eterna. Estávamos todos condenados a morrer pelo veneno do pecado, mas Cristo na cruz ofereceu-nos o antídoto, que é a vida eterna. Querido amigo, prezada amiga, a cruz ainda hoje é um instrumento de cura. Quem olhar para ela pode viver. Não sei se já alguma vez ouviu dizer, mas sabia que a ovelha é um dos únicos animais que sendo picado por uma serpente não morre? É verdade. E sabe porquê que não morre? Não morre porque o seu sangue é composto por um plasma que o ser humano usa para fazer o soro antiofídico, soro que serve precisamente de neutralizante do veneno. Não é por acaso que o cordeiro é o animal por a excelência que é usado nas Escrituras para representar Jesus Cristo. Ele deu o seu sangue para termos vida. No seu sangue há poder. Houve poder para atrair Nicodemos, e há poder para cada um de nós, para nos dar vida e nos dar esperança. Espero que tenha apreciado mais uma bonita lição que o nosso Mestre nos quis ensinar. Ah, e não esqueça, cuidado com o veneno do pecado, pois só existe um antídoto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Temos um encontro confirmado na próxima semana. Conto consigo uma vez mais aí desse lado. Até lá, a bênção do Senhor na sua vida e na vida dos seus queridos. É o desejo deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria Um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.